0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。今年我想大家最关注的应该就是入股的部 A 股的部分了哈，入股啦，港股啦。哈。嗯，因为对于今年来讲，大家都有一些期待，当然既期待又怕受伤害了哈。不过整体来说，毕竟过去几年入股。A 股哈，我都叫用 A 股好了。A 股的一个压抑哈，大家普遍是觉得有转机，而且感感到乐观。很多人对2022年，大家讲说再见再也不见哈、哦，再见再也不见，因为去年确实是沉痛的一年呐哦。整个股市也好，尤其是 A 股哈、哦，那甚至很多这个大的股票哈、哦，遭遇到相当大的一个回撤哈、哦，那也让很多个股哈、哦，投资人也遭遇到比较严重的一个损失。不过新的一年嘛，对不对？总是万象更新，机会在哪里？有没有机会重新迎来这个估值修复呢？哦，那当然，近期我们在看这个，大家特别关注一个，就是中国的防疫政策的优化，还有中国对于地产政策的转向，还有包括国际市场的通货膨胀的一个状况开始和缓那加上联总会的紧缩政策似乎力道也开始在转弱。哦，那目前当然，大家会开始去看一个在。中国经济非典型的复苏，还有包括经济发展，在这个过程当中哦，能不能安全式的下的这个发挥了哈、哦？那联总会加息也进入尾声哦，所以普遍来讲，大家对确实对今年是充满了期待哈、哦，充满了期待。当然，我们从这个估值来看哈、哦，从估值来看，整个 A 股的估值确实也偏相,相对偏低哦。那过去沪深三百指数啊，从开始有这个指数以来。来呀，哦，好像没有连续没有连续三年下跌过，哦，没有连续三年下跌过。那所以二零二一二二都持续下跌的情况下，哎，那再跌的可能性就不高了嘛，哈。那当然我，我呃，大家认为说过去几年整体的大陆的一个需求状况确实是不乐观，企业也好，居民也好，收入受到了影响。呃，最近我在看一个数字，就他们的储蓄啊，标储蓄哦，哈，标高哦，哈、哦，存款标高到这个七十三七。十兆台币哦，那为什么储蓄率高达三十五然后储蓄的总额拉到这么高？最主要原因当然第一个不敢消费哦，对未来的一个担忧，这当然是一个；再来就说对股票市场也没有信心，这第二个；再来对房地产过去可能钱都拿去炒房，现在也不炒房了，所以再加上这个这个银行推出来理财产品，可能收益率也不好哦，所以呃就变成这个储蓄就持续攀高。当然我们会希望说这些资金未来如果一旦流到市场上，可能不得了哈，这个就是我们在在观。场哈，在观察。那所以呢，基本上今年最重要的对 A 股来讲，最重要的应该是两个字，是复苏吧？复苏哈，包括房地产。大家其实房地产，我觉得还是一个蛮重要的一个主轴啦，蛮重要的一个主轴啦。因为毕竟只要对房地产市场的打压呃能够趋缓，能够趋缓，那房地产政策的调整跟投资的正常化，那中国的经济就从休养生息到扩张内需，接着可能就会开始展开。复苏的周期跟信用扩张，那从投资跟企业去库存的角度来看，一轮的周期，当当然就这个从这个跟这个地产相关的，比如说建材啦、建筑、家具、家电在内的投资机会，再来就到金融，接着就消费了，对不对？所以整体来讲，呃，今年应该在疫情防控逐步优化之后，房地产供需的政策哦，一定会开始抛出来。系统性风险只要解除了，接下来经济跟企业的盈利应该就会进。进入复苏的阶段，应该就会进入复苏的阶段哦。那比较具体来讲，当然投资的机会锦上添花，像医疗啊、养老、碳中和或战略型的科技产业。那另外一个就是雪中送炭的哦，比如说这个地产啊、餐饮啊、旅游啦、啊、这一类的哈这一类。所以就关键产业来讲，当然大家可以就可以特别关注，比如说像这个啊、呃、深中小，它里面有很多产业，就跟我们刚才讲到的，跟战略性型,型。科技产业有非常大的一个关系的哦，还有碳中和有关系的这个部分就会受惠了哈、哦，就会明显受惠。那整体来讲，其实压力最大的时间应该已经过去了哦，所以今年经济确实有望足底。那当然我们讲三个部分了哈、哦，地产、出口跟消费。所以地产只要不再往下，整个产业的趋势不要再往下走，那出口的部分开始慢慢随着这个呃联总会的这个升息的力道开始减弱有。没有可能开始增长。那消费的本土消费的力量能够起来的话，那其实是相当有机会的哈。那其实是相当有机会的。那因为就去年来讲哈，北上的一个资金哈，北上的一个资金买入整年度了，买入 A 股其实只有九百亿。那相较于过去几年来讲，像二零一七年有将近两千亿，二零一八年将近三千亿，二零一九年超过三千五百亿，哦，二零二二年也有超过两千亿，二零二一年甚至。高达四千三百多亿，所以北向的资金在2022年整体来看，其实受到是各种因素的影响，相当的严重，尤其是人民币的资产遭到全球的一个抛售。那整体来看，似乎整年度真正的买超的一个金额就来自于最后两个月嘛，因为最后十一月是买超了六百亿，十二月是买超了三百五十亿。哦，所以有没有机会？有没有机会从北向资金来看，重新带动这个市场的信心呢？哦，那目前北向。资金在后面两个月主要买超在有色金属啊、电力设备、银行、交通运输跟机械设备哦，机械设备是比较多的哦，比较多的。那当然，另外一个就是今年我们还是比较特别期待，就是资金的一个活水哦，资金的活水。那因为一旦这个基金的一个募集哈，尤其是今年整个呃股票市场哈，不管是公募基金也好，私募基金也好哈，那募集的这个量预计有机会到 2.4 兆， 2.4 兆哦，二点兆人民币。那这金金额很吓人了、啊哦、目前看起来是两融的资金哦流入的规模，应该就有机会回升到最近三年的平均水准，大概是 1,200 亿左右。那养老体系的资金呢、啊，社保基金呢、啊，企业年金、职业年金哦这些，应该都有一定程度的增量哦。包括理财产品，明年、今年的这个股票的持有规模。也有可能增加 1,900 亿哈，所以这个部分我觉得都值得来期待哈，尤其是今年，就说去年底的时候哦，去年底哈，他们大陆的公募基金新发行就超过 1,531 档哦， 1 5 3 1档，总共募集到了接近 1.5 兆， 1.5 兆的这个人民币哦，人民币，所以这样看起来，这些资金一旦在今年投入市场的话，应该会有相当大的这个力量。那所以呃，整个股票市场其实也迎来了所谓的蜜月期哈。第一个就是经济秩序开始逐渐恢复哈，消费啊、供应链啊、商业交流这些，在这个有机会哈，带来更多的信心哈，带来信心。那再来就是我刚才讲那个储蓄规模的扩大哈，储蓄规模的扩大，所以未来大家一旦储蓄的资金流入市场，好，那绝绝对会是一个中长期资金的一个来源哈。那目前整体来讲，市场轮动的状况还算是稳。定哦，还算是稳定。那加上我们看到，呃，我们就特别看到一些这个强势股哈的一个。回升哈，强势股的回升，这个也是呃蛮重要的一个讯号哈，蛮重要的一个讯号。讯号那这边呢，当然我觉得特别来谈一下这个新能源的部分哈，新能源的部分。那新能源的部分呢，尤其是在去年，去年整个看起来，新能源汽车的渗透率啊，已经大幅度拉高到33趴以上了哈。那新能源汽车其实还是持续有获得非常多的一个关注啦，那包括新的。能源汽车的消费啊，支持新能源汽车购买呀、啊，等等，哈，那呃，新能源汽车的销售的数量哦，也大幅度的一个增长了哈，所以近期我们我在看新能源汽车相关的股票的表现都还不错，有包括像这个比亚迪的部分哦，特别是这样，然后像那个呃新能源汽车概念股当中哦，像亚化集团啊、天齐锂业啊，还有赣锋锂业啊，这个这个其实估值都已经来到这个相当低的一个位阶。跌了哈，都已经来到相当低的位阶，所以从这个几个角度来看呢，我我我们也整理了几个券商哈，大家普遍在看的一个一个角度哈，就是今年的一月哈，应该是迎来整年度最好的一个。配置的一个时间点哦，配置的一个时间点哦。然后像这个是中信证券的一个观点哦。那像光大证券是说，呃，市场整体偏好处在整理的阶段哦，要关注这个驱动力结构性的一个修复，一个修复。那另外像这个中金证券哦，也谈到这个中期是看好的哦。那现在确实是一个相当好的这个布局的这个阶段哦。然后呃。呃，山西证券、哦，生基证券，呃，也认为说，哎，市场的情绪哦。这现现在是冰点，那反而是一个好的投资的时间哦。那大陆的像这个国信证券特别提到说，金融数据的拐点哦，金融数据的拐点就来就来到了哈。那兴业证券是说，呃，市场有望迎来真正的修复，会再次进入乱中取胜哦，乱中取胜。那中银证券是说，整体经济以复苏为方向哦，那宏观经济的部分也跟复苏是同样的一个方向哦。那德邦证券就特别谈到新能源。元车哦，要特别关注一下这个有关电池方面的新技术哦。那海通证券特别提到，就是呃、哦，市场已经步入上升的轨道，哈、哦，步入上升的轨道。那所有这个短暂的回档，哈、哦，都不用特别的在意，哈、哦，都不用特别的在意哦。所以整体来讲，我们确实也看到了整个大陆的相关投资的指数啊，哦，已经出现了这个明显的一个回升哦。那像高盛啊，也特别提到，他说，其实从去年底开始哈，中国股市就出现了一个相对强劲的牛市信号哈。那预计这一波牛市会持续。那外资呢持有 A 股不是个别的现象，他认为不是个别的现象哈，而是一种趋势，而是一种趋势哦。不管是餐饮呐、啊、旅游啦、啊、酒店呐、啊、消这些消费板块哦，或者是太阳能呐、啊、储能等等哦，这些都值得大家去关注哈。那包括野村的部分也谈到 ，A 股整体的估值已经是未来长。其回报最有利的一个保障哦，也看好的像半导体设备啦、储能呐、啊、光电呐、啊、等等哦。那中信证券特别谈到就是能源的安全的这个议题哦，他就说，其实过去压制压抑 A 股的。这些因素其实在今年都出现了转折，对不对？包括防疫政策优化啦、啊、地产等等。那 A 股的这个估值的修复，哈，已经太多了哦，已经太多了。所以也鼓励大家开始去注意，包括在能源的部分哦，新能源呐、啊、哦，甚至是关键的一些矿产，比如说锂啊、稀土啊等等哦。那再来就是像科技类的半导体产业链啊，甚至是数字基础建设哦，数字基础建设，还有像在跟国防相关。的议题上面哦，国防相关的议题上面，那光大证券当然也也也是提到，就是说，哎，春季的躁动哈，春季的躁动，所以一般来讲，就是说，在五一长假之前，往往是市场波动的时候，那这时候的布局，其实可以迎来整年度，包括五一长假、十一长假后续哦，消费力道涌现以后，业绩的一个爆发哈。那整体来看哦，其实大家会觉得说，其实你修正幅度最大的，未来可能表现的空间，也许也会最惊人哦。最惊人，所以乱中取胜了哈。因为从整个政治局的会议哈，经济工作会议就我们讲去年底哈，这几个会议其实都有明确提出来要加大宏观政策调控的力道哦。所以今年来看呢，这个方向确实应该对整个 A 股来讲是一个相当好的一个时机点了哈。那从不管是基本面也好，资金面也好，其实都出现了很多比较大的一个变化那也进入了整个。呃，我们讲牛市初期向上的一个通道哈。那从指几个基本指标来看哦，二0零五年、2008年、2012年、2016年跟2019年哈，这几次股市底部的经验来看哦，那底部的反转总会伴随着几个重要的呃数字的变化哈，货币政策啦、财政政策啦、制造业的景气啦或汽车销量等等哦，还有包括房地产销售的状况，那这些指标其实都开始有明显的一个回温那。呃，当然，就整个净利的整个 A 股整体净利的角度来看，确实也开始有机会上升，这个都是有利于后续 A 股表现的一个原因了、啊、哈，一个原因。那当然，其实之前我就也有跟大家分享过，我说像上证指数，如果我们从那个月线图来看，我们如果从月线图来看，实际上它股价已经跌到了十年线附近，就是跌到十年线附近。那从过去的经验，哦，从过去的经验，只要股价跌到十年线哦，当然也有跌破了，比如说二零零五年呐、啊，哦，二零零八年或者是二零一三年、一四年那个时候，但是只要跌破十年线，后面往往都会出现相当大的一个行情的一个表现，哦，相当大的一个行情的一个表现。那实际上来讲，当然今年市场整体的一个驱动力啊，是从一个悲观的状况哦开始转为修复，就是我要去修复市场的信心，好修复。市场的一个温度哈，那现在当然开始在讲，哎、哦、呀，天亮了哈，那道光隧道底的那道光开始出现，但是好像快到了，又还没有一点光，越来越亮，越来越亮，越来越亮啊！到最后真的哇，出隧道了哈。当然，今年的第一季开始启动的，我觉得主要还是在基本面改善的一个情况，然后到到了可能下半年整体的一个企业改善的状况会真正的完善哦，就实质性的一个改善哦，所以当然。基本上，我觉得底部的一个观察也确实是一个一个方向哦，一个方向。所以以整个几个指数来看哦，包括呃上证五十也确实已经有出现了这个底部的一个形态哈。然后包括这个上证一八零、沪深三百哦，还有包括深中小、还有深一百等等哦，其实都稳定下来。那当然就在。操作的一个方向上，大家可能会觉得说，诶，那我要投资什么会比较有利哦？比较有利。实际上，我觉得还是牵扯到就是在操作的的这个对于风险的承受度啦。因为毕竟，呃，上证五十啊这些是比较大的股票哦，比较大的股票。那当然它相对稳定，可是未来长期股价的爆发力会不会相对来讲比较没有那么那么大？哈、哦。但是，所以如果说按照市场整个开始明确的一个复苏，消费啊各方面会开始回温的话，那是不是反而是这些中小型的股票，就我们讲深圳中小板的股票，可能会不会好？呃，相对来讲会比较好一点。那大家当然你也可以上这个，比如说像放 DJ 哦，比如说我们可以直接可以到放 DJ， 那你就可以输入这个呃股票代号00643哦，它就是这个群益深中小的 ET。f。那其他的类似的你也可以这么做啦，包含几个大家比较，比如说沪深三百的 ETF 啦，保护生啊这些哦，原上证啊这些，你都可以这么做哦。那比如说我今天输入 00643， 我就可以去特别去查一下它持股的状况哦，持股的状况。那以它目前持股的区域来讲，主要落在什么？科技哦，耐久材、消费、原物料、民生消费哦，资本设备、金融、新能源等等。那持股比重最高。高的第一个是什么？比亚迪哦，那比亚迪其实最近在 CES 展，大家也有看到它推的这个新的一个车款，像这个 U 8跟 U 9哦，尤其是这个 U 8 U 9它的这个 E 四方啊的这个平台啊，让你可以就是车子在原地360度旋转，我觉得这还蛮屌哦，蛮厉害的。为什么？当然有人说没事，车子干嘛在在原地360度旋转？假霸雄言哦，其实不是哦，它是一种啊、哦、防止车子失控的一种技术。其实你。你如果你呃能够让车子失控的比重降到亿分之一的话，哇，那交通事故基本上应该就会大幅降低。我觉得这个是一个主要的原因，倒不是说真的车子没事在那边原地，咱们360度打转，呵呵对不对？谁没事就哦，然后旁边的人还鼓掌。不过这样的一个技术，我觉得它是蛮有趣的哈、哦。那另外第二大持股像是立讯精密，立讯精密大家也知道，未来 iPhone 15的订单会落在它的身上，对不对？然后像这个顺丰控股，那顺丰控股其实就呼应我我们讲的过去哈、哦，这个清呃清零的时候，你那个外卖小哥也哪里也去不了了哦。那之前我就看说，大陆很多的这个快递啊都卡住了，那当然就是疫情啊，还有这个清零政策的关系。哎，但随着这个解封啊，那这样是不是整个物流业就开始恢复？哦，那像顺丰控股，我觉得这个你就可以特别去去看一看嘛哈、哦。那包括像这个牧原股份啊，消费的时候。银行类股啊，洋河啦、啊，那其实另外一个就我们在讲半导体的部分，像中环股份哦，这個、就是半导体有关。还有我我觉得我特别在意的，其实还是在整个电动车还有这个电池方面的发展。所以像天齐锂业啊，赣锋锂业啊，恩捷股份呐、啊，这个还有像这个金澳啊、呃，然后太阳能像金澳科技哦，刚才讲的，对，说 sorry， 还有一个天赐材料也是跟电池有关的嘛哈、哦。那我觉得半导体其实现阶段来讲，对大陆的发展。来讲还是非常重要的一环呐、啊、哦，所以像成分股当中有紫光国微啊哦，还有这个北方华创也是非常重要的。另外一个这个 AI 的部分哦，像科大讯飞，所以你会发现哦，我刚才这样盘点了一下哦，它的成分股其实主要都是落在接下来这个重点发展的产业哦。刚刚我们有提到很多的券商他们在谈这个未来布局的一个主轴有没有哦？从跌升的会反弹的像房地产呐、啊、哦，然后再到这个消费类啊。其中一个一环，其就是所谓的关键产业哦。那这个部分，我未来我觉得大家确实可以去特别留意哈。那当然，就投资的一个操作上，很多人他可能呃比较没有，就是说大家在想的其实都是一个点，可是我倒觉得说这一次哈，后面的很多。爆发力会很强，因为这一波我自己在看哦、喔，像这个深中小这个指数啊，它从之前之前的最高点哦、喔、是一一零五三，一一零五三，我看之前的最高点是一一零五三，然后呢，二零一九年。底部的时候是四五二七，所以它的呃从四五二七哈起涨到这个一一零五三，那我就用把它当做一个大的一个波段来看的话哈，这一波的修正哈，这一波的修正哈，从一一零五三这样一路修正哈，到二零二二年的低点，然后反弹以后再杀下来破十年、呃、线，呃月线呃深中小来讲它是破了十年线，所以我常常讲说破十年线。其实就长期的角度来看，都是一个买点。那破十年线哦，未接最低大概就是到这个六六千九百五、六九五零这附近哦。那这附近。其实我们看了一下，我看了一下，就从我说从2019年的低点四千0四五二七了哈，到这个2021年的高点 11053， 然后我们回档修正多少，就发现这回档修正高达 0.618 那大家知不知道黄金切割率的概念？就是强势修正，就是就这个回档如果只回档到 0.382 代表这个行情还是很强的，对不对？那如果回档到 0.5 就不上不下。但是通常弱的就整个走空头，回档的幅。幅度一般来说，一旦回档到零点六一八，差不多已经把前一波上涨。该修正的部分就修正完毕了。那所以照这样来看的话，如果我今天把二零一九年到二零二一年高点这视为第一波的话，视为第一波的话，那这个回档应该是第二波，所以我们就要去期待第三波的大行情。第三波的大行情，第一波的行情走了两年，那第三波的大行情就我们至少你要走两年以上嘛，对不对？那你的空间从四千五到一万一，知道后面的那个呃。小小整小小那个个位数呢，我就不看了哈好、哦，那我我们就抓降是多少？是不是六千五百点？六千五嘛？我没有算错，对啊，六千五百点。那如果我们从它跌下来的低点，但。大概在 7,000 点来讲，加 6,500 点，那大概就是 13,500 所以就长期的角度来看，这个空间是相当相当惊人的哈。那当然，先决条件也就是未来整个产业的发展、消费的力道、政府的政策各方面都能够支持啦哈。那我们就从波浪的一个角度稍微去跟大家分享一下这样的一个概念哦。那对于未来整个 A 股有兴趣的，然后你也去研究一下我刚才跟大家分享的深中。小零零六四三里面的这些成分股，它的表现，如果有兴趣，嗯，当然自己在投资上也要做一点功课嘛，哈，因为投资一定有风险嘛，基金投资本来就有赚有赔，哈，那你自己也要了解它的风险所在，然后去做一个明智而且明确的一个选择。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。